1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Uy.
0: Muchas gracias por no pues muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación. La verdad es que fue un tema un poquito esotérico, ¿no? Cuando estuvimos buscando expertos y me cae bien que no pasaron un par de horas y tú levantaste la mano y dijiste, yo le entro. Entonces, vamos a hablar un poquito de Alex. Alex es maestra en teoría psicoanalítica en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano con especialidad en psicoanálisis en dimensión psicoanalítica. Eh, su tesis de investigación fue conectar en transferencia cuando lo tecnológico se hace presente. Me imagino que tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos en sí. algún contexto terapéutico o Así es, justamente. como medio de comunicación porque a veces creo que es la única interacción que nos permitimos a veces no este hoy en día muy interesante tiene la licenciatura en psicología por la universidad iberoamericana entonces la verdad nos hará libres y ha participado como ponente en diversos coloquios y seminarios sobre clínica y psicoanálisis, ha publicado artículos en la, la Plaza AT, que es una revista digital de acompañamiento terapéutico, y en psicotropic o psicotropica.
1: Psicotropic. Se
0: llama? Psicotropic, eh, psicoagenda y cuadernillos sobre psicología. Y bueno, tiene una práctica psicoanalítica en consulta privada y es acompañante terapéutico. Entonces, Alex, muy buenos días. Buenos días. Vamos a entrar en materia. Desde tu punto de vista, como alguien que estudia esto, ¿qué lugar ocupa la risa y el humor en la vida de las personas? ¿Cuál es el chiste de, del humor desde lo que tú has estudiado?
1: Ok. Bueno, tiene un gran lugar, ¿no? Ajá. Freud nos dice, el chiste es un juego de palabras. Ajá. ¿No? Y un juego de palabras ya implica jugar, ¿no? Uh -huh. Jugar no solamente lo hace un niño, también el adulto lo puede hacer, ¿no? Y es más, qué bueno que lo haga. Ay, perdón. Sí. Eh, que haya eh, comicidad en la vida, que haya algo cómico, algo chistoso en la vida, permite que la cuestión dolorosa tenga otro lugar, ¿no? O sea, lo doloroso se puede transformar uh
0: -huh.
1: en algo mucho más placentero,
0: ¿no? Ok, entonces... Digamos que es una forma de afrontar a veces las cosas más trágicas. Así Podrías es. decirlo, es como una manera de hacerlas leves. Yo una sí, vez leí sí. que, que se creía que era como una especie de manifestación del inconsciente, a veces el humor. este Pero esta parte del inconsciente, el famoso ello, ¿no? El que no distingue entre lo bueno y lo malo, como manifesta. Porque hay un elemento subversivo en la risa también. Por supuesto. La burla, por ejemplo, cuando tú ves a alguien que se está riendo y tú no te ríes, ¿cómo lo ves? Como una agresión. ¿no? Uh -huh. Y a veces una carcajada en un momento inapropiado puede representar la ruptura del orden, ¿no? Uh -huh. Este, te estás en un melor y te ríes, pues, ¿qué está pasando acá? Esto está muy raro. Sí. ¿No? Entonces, digamos que es una forma de dimensionar lo trágico a veces, ¿no? Diríamos.
1: Sí. Bueno, qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Ajá. La cuestión de la burla y del chiste son totalmente diferentes, ¿no? Incluso Freud, o sea, en el en el libro que tiene, ¿no? Este sobre el chiste y la relación con el inconsciente, ¿no? Uh -huh. La traducción está un poco errónea, digamos, ¿no? Claro. Porque no se trata tanto del chiste, sino del bits. Uh -huh. El bits tiene que ver con lo cómico.
0: Eh, ¿El bits es una palabra en alemán? En alemán. alemán. Ah, okay. En
1: alemán, sí.
0: Ah, okay, okay. Entonces,
1: tiene que ver con lo cómico.
0: Ah, ok, ¿no? okay. Más como lo absurdo o... o sí, lo chistoso, ¿no?
1: Pero lo cómico Ajá. tiene que ver con la... Con la comicidad, con la complicidad, ¿no? Con el otro. Entonces... El chiste, para que no se burla, tiene que estar en un contexto en el que haya una relación que lo permita.
0: Claro, nada tan rico y, y vinculante como un chiste privado.
1: Exacto. Exacto. ¿No?
0: Tú piensas en tus amigos y algo que los, nos vincula a todos es que compartimos los mismos chistes, ¿no? Las mismas anécdotas. Qué interesante, qué interesante. Sí. No es lo mismo que una burla, que es más como un acto agresivo.
1: Exacto. Okay, okay. Justamente lo que nos dice Freud es, si hacemos una burla, uh -huh. por ejemplo, si estamos en una iglesia y empezamos a hacer chistes sobre sexualidad... Va a caer pesado, ¿no? Claro. Va a ser agresivo. Entonces, eso ya no entra en el lado del bits. Eso ya entra en otro lugar.
0: A menos que yo sea alguien que observa desde fuera y encuentro la situación graciosa junto con el comediante, ¿no? que Por ejemplo, es lo que vemos en las películas a veces, ¿no? Digo, si, si tú... Co no sé, si yo, yo pienso, por ejemplo, en los protagonistas de las comedias más sosas, ¿no? Que generalmente uh -huh. hacen esa clase de, de provocaciones. Y tú como observador, como congenias con el protagonista no Tienes empatía con él Porque la película pretende uh -huh. que lo hagas Encuentras la situación graciosa Y se te olvida que pues, puede que haya gente que está ahí Que, que no le encuentra tan chistoso uh -huh. Entonces sí. sí es una forma De, 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 de generar conexiones con otros ¿no? Si tú cuentas un chiste y no lo entienden Creo que te sientes más solo que nunca
1: uh -huh. Es que justamente El chiste Ajá. habla de una relación ¿No? De una relación con un otro Ajá ¿No? O sea, cuando dos personas están riendo del mismo tema, o dos amigos están riendo del mismo tema, o un terapeuta con su paciente, o, es porque ha habido como cierta conexión, digamos, como de inconsciente-inconsciente, en donde hay cierta complicidad y se pueden reír de lo mismo,
0: Ajá.
1: ¿no? Ahí está la diferencia con reírse con el otro a reírse del otro.
0: Alguien dígale a Donald Trump, ¿no? Que decía, se estaban riendo conmigo ahora en la, ah, la Asamblea sí. de las Naciones Unidas, ¿no? Y no, se estaban burlando de él cuando dijo, yo he hecho más que ningún otro presidente norteamericano en los últimos dos años, ¿no? Se estaban burlando de él y dijo, no, 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 se estaban riendo conmigo. Entonces, es un, es un elemento de socialización, entonces. Así es. Pero, a ver, entonces, ya entrando en la cuestión de la psicoterapia, tú, me acuerdo que, que, que lo compartiste en Facebook, ¿no? Para que un chiste funcione necesita una audiencia, uh -huh. dice Freud, si no hay una audiencia. Ahora, ¿podemos reírnos solos? ¿Podemos reírnos de nosotros mismos?
1: Sí, yo creo que podemos reírnos sobre lo que nos pasa,
0: ¿no?
1: Ajá. O de alguna manera transformar, ¿no? Con la risa lo que nos pasa, pero en general... Cuando nos reímos solos no tiene el mismo efecto que si nos reímos con otro sobre uno.
0: Claro. ¿No? Es cierto, es cierto. Este, si es más, sí si más rica una risa en compañía. Quiero reírse de uno mismo también. Y, y, y por ejemplo, ¿es un, es un signo de, de inteligencia, por ejemplo, la capacidad de, de reírse de uno mismo? No. ¿Es, ¿Es algo que solo la gente lista puede hacer o todos podemos hacerlo?
1: No, 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 no. Ajá. Eh, la capacidad de entender chistes no tiene que ver con una cuestión cognitiva. Ah, ok. No. No tiene que ver justo con cómo fueron constituidas las relaciones con los otros, ¿no? Eh, por ejemplo, en Ajá. los casos de psicosis, ¿no? Bueno, Ajá. tenemos la psicosis, no podemos generalizar, ¿no? Ajá. Pero bueno, con sus singularidades, ¿no? Pero en donde se dice que no pueden entender un chiste, ¿no? Que no pueden entender eh, mensajes de doble sentido y... Eso no tiene que ver con una cuestión cognitiva,
0: de no. hecho, a veces relacionamos la locura con risas fuera de lugar, ¿no? El lugar común del loco es alguien que se está riendo cuando no debería estarlo haciendo, ¿no? Digamos, hablando del loco en el sentido cultural, genérico, sí. ¿no? Obviamente no en un sentido, es un término incorrecto, clínico. Pero en la cabeza de la mayoría de nosotros, cuando tú hablas de un término como psicosis o algo, pensamos hasta, hasta la, la, la idea de la risa psicótica, ¿no? Una risa que no tiene sentido, que no tiene fondo. ¿Es esta idea cierta? ¿Es más bien como un, un lugar común, un cliché erróneo?
1: Bueno, no sé si podemos pensar una risa psicótica, pero sí podemos pensar en risas que no hacen lazo con otros, ¿no? O sea, en momentos donde una persona se está riendo, que esté fuera del lugar o que no esté en contexto, <coughs> sí puede ser como, esa risa uh -huh. no hace lazo. Claro. ¿No? Esa risa, quién sabe de, ¿De dónde, dónde viene. viene ¿no? Es una Exacto. risa misteriosa,
0: ¿no? Y que genera más desconcierto. Así Entonces, es. Entonces, la risa tiene muchas dimensiones, no es tan simple como la queremos ver. Uh -huh. Y bueno, eh, por ejemplo, tú, tú en el trabajo de acompañamiento terapéutico, me imagino, trabajas con personas en espectro autista Sí A veces también se cree que son incapaces a veces de leer una habitación o de entender los, las ideas de los pensamientos de otros Son capaces también o, 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 o pueden contar chistes o pueden hacer chistes sobre ellos mismos Es sí. algo que les cuesta más trabajo, en tu experiencia, ¿qué, qué puedes observar?
1: Sí, bueno, a veces muchos están diagnosticados como uh -huh. si fueran parte del espectro autista, ¿no? Que eso, eso ya es un tema también de discusión, incluso en psicoanálisis, ¿no? ¿Qué uh -huh. es eso del espectro y por qué ese diagnóstico? Y aparte que, o sea, incluye muchísimas como, o sea, el espectro es algo bien, bien amplio, ¿no?
0: Claro, ahora para los que nos escuchan, el espectro sí. no es un fantasma, no es Exacto. este, no, porque es octubre, ¿no? <risa> Hay un chiste malo, chiste malo, ¿no? Pongan en Facebook cuando yo esté haciendo un chiste malo y hagamos un conteo. Simplemente es cuando hablamos de, o sea, un rango, ¿no? O sea, no es como si una persona tuviera un diagnóstico y ya puede tener ciertos niveles sí, de diagnóstico. pero ese
1: es un diagnóstico ¿no? que viene más de la psicología, ¿no? Ah, okay. Y que en psicoanálisis como que lo ponemos en duda. Ah, ok. Bastante, ¿no? Porque entonces es como... Eh, Incluso la palabra misma, ¿no? Sí nos remite como a algo más fantasmático algo más del orden claro. O sea, es, es curioso, ¿no? Pero bueno, en general... Por eso decir quién es autista también es algo complejo, ¿no? Claro. Pero a veces sí puede ser que... Hay, o sea, que, que les cueste más trabajo, ¿no? Como recibir ciertos chistes o hacer ciertos chistes, pero a veces también puede ser, suceder que surja algo de que se los que se les ocurra no ahora uh -huh. siempre cuando están acompañados de alguien más o logran hacer eh, amistad con algún otro amiguito pueden ir jugando con las palabras cada uno a su nivel no y si sí, uh -huh. en algún momento se podría crear algo de lo cómico pero lo cómico tiene que ver más con la relación con el otro ahorita estoy pensando en el caso de una chica que acompaño no ella no tiene nada que ver con la cuestión del autismo Tampoco tiene nada que ver con la cuestión de la psicosis. Es otra cosa lo que le pasa, uh -huh. ¿no? Este... Pero muchos dicen, ¿no?, en su casa o ella misma se dice de sí misma de que ella no tiene la capacidad de hacer chistes, ¿no?, o de entender los chistes. Pero lo curioso es que eso, eso ella lo va diciendo por la vida. Yo no sé Ajá. hacer chistes. Pero cuando estamos juntas, la primera que hace chistes es ella. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque en la relación que tenemos... Se permite uh -huh. eso, ¿no? Entonces...
0: Y, y yo creo que también, por ejemplo, y ya entrando en materia de, de cómo sí. utilizamos el chiste en la psicoterapia, que nos están preguntando mucho sobre ya cómo se utiliza en la terapia aquí en Facebook. Sí. Ahora, creemos que la psicoterapia, por ejemplo, y, 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 y haciendo como un sí, seguimiento a lo que dices, ¿no? Esta relación uh -huh. con la persona que acompañas. Eh, siempre creemos en la vida general eh, le damos mucha relevancia en la psicoterapia a experiencias trágicas terribles cosas serias y la risa se le, se releva no como si fuera algo algo menos importante no incluso yo me acuerdo hay malos psicoterapeutas no malos este facilitadores de uh -huh. este enfoques completamente mal fundamentados que creen que, que un triunfo no de de, 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 de una sesión psicoterapéutica es que el paciente llore como mm. si estuvieran abriendo una llave, ¿no? Sí. Y, y no, tú llórale, tú llórale, pero la risa también tiene un elemento catártico, me
1: imagino, Por supuesto. ¿no?
0: Entonces, digamos, eh, o, o, o creemos a veces que la risa es algo nada más entretenido o menos auténtico, como uh -huh. si al momento de reírnos estuviéramos poniendo una defensa, ¿no? O estuviéramos escondiéndonos. Entonces, ¿qué tanto esto es cierto? Ya ya en tu, por ejemplo, en, en, en tu práctica, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿qué, qué, ¿Cómo analizamos la risa? ¿Cómo la vemos? ¿Qué, qué funciones puede llegar a cumplir?
1: Sí. A ver, algo que es muy importante aclarar es que el chiste no le quita seriedad al espacio analítico. Claro. ¿Ok? Eh, es como decir que en la clínica con niños el juego le resta seriedad, ¿no?, uh -huh. al trabajo. No, los niños cuando juegan hacen algo bien serio, ¿no? Por más paradójico que suene, es bien serio el juego infantil, uh -huh. ¿no? Entonces, lo mismo cuando estamos haciendo chistes, ¿no?, o cuando surge algo de lo cómico, es porque estamos pudiendo jugar pero con las palabras, ¿no? Claro. Entonces, decir que porque estamos haciendo un chiste o, o aparece un chiste o aparece la risa en ese espacio, no se está trabajando, sería erróneo.
0: Ahora, Ajá. te voy a
1: decir otra cosa.
0: O sea, no, no es... Y es, eso es muy interesante, porque los adultos sí. también jugamos. Y a veces ah, claro. creemos que... Y, y lo, lo vimos cuando vino la persona que habló de esta Lego, Lego Serious Play, ¿no? Que, que es una for, forma de team building. Sí. Que estemos jugando no quiere decir que no estemos haciendo algo productivo. Para nosotros, ¿no? Puede que no sea chamba, chamba de números y, y productividad, este, económica, uh -huh. pero estamos trabajando a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo en el juego. ¿Y qué tipo de trabajo es?
1: Es un trabajo bien serio, Ajá. ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente llega y hace un chiste, ¿no? Y cuenta, primero está dándole un regalo al analista, tal cual, ¿no? Uh -huh. Viene, cuenta el chiste, ¿no?
0: Porque es un regalo, o sea... ¿Por qué es un regalo? Tú como analista, llega el guate y te cuenta un chiste, o la chava sí. y te cuenta un chiste, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué, qué dices? ¿Aquí me está... Okay. ¿Qué te está dando?
1: Cuando hablamos de un chiste, ¿no? o sea, no existe... Chiste que no esté en relación a lo inconsciente, uh -huh. ¿no? Viene de una manera disfrazada, quizás, pero uh -huh. es en relación a lo inconsciente. ¿Y en relación a qué? Al dolor, ¿no? Muchas veces. Claro. Y habíamos dicho que el chiste es lo que permite que haya un ahorro de energía psíquica, uh -huh. ¿no? O sea, es... Baja la tensión,
0: Claro, ¿no? hacemos leve lo grave.
1: Claro, pero para hacer leve lo grave, tiene que... O sea, tiene que haber algo de dolor ahí, ¿no? o sí, sea porque si
0: no, no lo reconocerías como grave.
1: O como doloroso, o como no, doloroso no solo grave, exacto. doloroso, Ajá. ¿no? O sea, hay un
0: reconocimiento de dolor y un esfuerzo mínimo por manejarlo a través del humor, dices. Exacto. Ok, ok, qué interesante.
1: Ahora, cuando aparece cualquier formación de lo inconsciente, ¿no? Ya sea chistes, sueños, lapsus, olvidos, ¿no? Ahí es como si se pusiera, darse cuenta... Está el texto ¿no? de un libro y es ponerle marcador amarillo, ¿no? Uh -huh. Cuando aparece un chiste, un sueño, un lapsus, hay que poner marcador amarillo para escuchar. ¿no? Okay, okay. ¿Para escuchar? Ahora, no se trata ni de satanizar, ni de este hacer al otro sentir mal por lo que dijo, no. Pero sí se trata de señalar, ¿no? Y al señalar o al decir, a ver, ¿tú qué piensas de ese chiste? o Bueno, ya se rieron, hay que disfrutar uh -huh. el chiste, ¿no? Ya se. Ya. Se rieron y después poder pensar qué pasó con ese chiste o o por qué apareció en ese momento el chiste o Ajá. por qué lo trajo. Claro, ¿no? es
0: objeto de análisis. Exacto. Ahora, eso desde el psicoanálisis es el chiste tiene que venir del sujeto de análisis de la persona. ¿Pueden no. ustedes provocar el humor? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, bueno, igual es como una pregunta muy complicada, sí. ¿no? Pero más o menos, ¿qué, qué intervenciones podrían ser como...? Humorísticas y permitidas, ¿no? Sin llegar a faltarle respeto al paciente Que puede llegar a ser una línea muy muy difícil de, de no ver, ¿no?
1: Sí, acuérdate que decíamos que el chiste Y cuando los dos se rieron, ¿no? Y cuando, es porque hay cierta comicidad, cierta complicidad, ¿no? Ajá. Entonces hay una relación que eso lo permite, ¿no? Cuando se vive como agresivo también es importante Que se ponga en palabras eso, ¿no? Uh -huh. O sea, el terapeuta también puede hacer un chiste no, no, no hay ningún... A ver, cuando estamos en análisis, realmente no importa quién dijo qué. Lo que importa es lo que se dijo en ese espacio. Claro. ¿no? Entonces puede venir de uno o del otro el, el chiste, el comentario cómico.
0: Claro. ¿no? Y, ¿Y tú crees que, por ejemplo, alguien como en el trabajo terapéutico, ¿no? realmente se nos tiene miedo a los... Bueno, o se les tiene miedo a los clínicos porque sí. creen que nos van a como encuerar y nos van a juzgar. ¿Qué tanto? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cuándo es permitido un chiste entre uh, sin, sin que el paciente sienta que estás haciendo las expensas de, de él o de ella? Porque debe ser complicado, me imagino, ¿no? O sea, no, tiene, tiene su chiste, ¿no? Sí. Provocar dos chistes en la terapia.
1: Tiene su chiste, sí, hay que tratar eh, con... O sea, tú con... Que
0: percibirlo, ¿no? Me imagino.
1: Sí, tratar con respeto, ¿no? Uh -huh. Al dolor del otro, la palabra del otro, pero en general, así como que tengamos un librito de qué está permitido y qué no...
0: No hay un no. manual de chistes en un libro de chistes que puedes decir en terapia ¿no?
1: Pareciera que eso nos facilitaría El trabajo
0: Sí, no. Pero y, no <risa> No se puede manualizar estas cosas Pero yo creo que sí, lo que dices es muy importante Siempre y cuando tú percibas Que hay cierta complicidad no. Ajá. Supongo que es algo que no necesariamente puedes hacer en la primera sesión de bote pronto o en los primeros cinco minutos, pero sí después de un tiempo juntos, ¿no? Cuando ya, ya hay como suficiente, o, o de plano, sí, sí puedes llegar y en la primera sesión decir, ah, pues qué chistoso tu, tu desgracia, ¿no? Y te das cuenta de que vienes por un rollo que, no se sé, podría ser, no. yo, yo me acuerdo en mi análisis se burlaban de que siempre iba por las mismas cosas y... Y era como un chiste, ay, hay Josecín otra vez haciendo lo mismo, ¿no? Y, y pues sí, tomó tiempo, pues, no fue algo de, de las primeras sesiones llegar sí. a ese momento en que podíamos bromear sobre mis, mis cosas, ¿no?
1: Sí, pero a ver, también es por eso importante volver a aclarar qué entendemos por chiste, uh -huh. ¿no? Como estábamos hablando de que es algo cómico, ¿no? No se trata de hacer el chiste como los comediantes profesionales y hacer un, ¿no?, no, 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 el And chiste... Bebe. No, no llegas
0: a decir uno de pepito, pues, ¿no?
1: Exacto, no, no se trata... sino, Bueno, si el paciente quiere hablar de un chiste de pepito, bueno, adelante, ¿no? Pero pero no se trata de eso, se trata de lo espontáneo Claro. que surge en el encuentro, ¿no? Entonces, lo cómico es eso, lo espontáneo. Entonces, puede ser un comentario breve. Ahorita estoy pensando en uno que sí fue en una primera entrevista con unos padres de, un, de un niño, en el que yo les pregunto, ¿no? Y entonces, cuéntenme un poco como su hijo, no sé... Y empiezan a hablar del niño y el papá se empieza a poner muy nervioso, ¿no? Y empieza a decir... Bueno, empieza a ponerse rojo, a sudar, a decir... Y como que a buscar todas las como las palabras posibles para describir a su hijo. Y entonces le digo, a ver, no es examen. <risa> es comentario... Tan simple, ¿no? No es examen. Entonces, y se rieron los dos, o sea, la, el papá y la mamá, ¿no? Y entonces ahí nos estamos riendo todos y ya. Se libera
0: esa... la atención, que es algo que Exacto. nos comentan aquí en Facebook. También puede ser un elemento así, como un, un comentario así de simple, ¿no? Puede servir mucho para liberar esa tensión inicial. Sí.
1: Entonces, sí se pueden sí. hacer al
0: principio, pero como formas de liberar la tensión, pero ya más adelante es como una cuestión de abordar o hacer leve estos dolores, ¿no?
1: De alguna manera sí, pero surgen uh -huh. en el encuentro, o sea, no es como que uno los planea. Claro. Lo rico del chiste es lo espontáneo del chiste. Uh -huh. ¿No? Freud nos dice... Sin, el chiste no es espontáneo o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, no, es que si sí digo y se va a ofender y no sé qué, y mejor lo digo de esta manera, cuando lo decimos así piensen ustedes cuando han tratado de decir un chiste cuando lo decimos así, sale ya no sale chistoso, claro no.
0: tiene que ser más como una ocurrencia ¿no? exacto. ¿no? Que que
1: breve y momentánea uh -huh. del momento, sí
0: ahora, este, todas las corrientes eh, la idea de hablar del humor surgió para este programa cuando tuvimos aquí a una persona que nos vino a hablar de la logoterapia y justo fue la primera vez que alguien nos dijo, pues el sentido del humor puede ser útil, porque a veces puedes llegar a reconocer lo absurdo de la situación que te tiene en terapia. Sí. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú crees que en todas las corrientes es permitido, se reconoce, se usa? ¿Tú crees que hay unas que digan, o algunas aproximaciones del mismo psicoanálisis, ¿no? Que tiene sus mismas ramificaciones. ¿Tú crees que hay alguien que condene el uso del humor en la psicoterapia? ¿Es algo que tú como diga crees que todos deberíamos... Desde tu punto de vista, sí. o sea, sin, sin llegar a, a ser ver, autoritativos al respecto. Sí,
1: no, justamente creo que es peligroso eso de condenar uh -huh. algo en, una, en sí, un espacio si no, terapéutico, no, ¿no? No se ría
0: que esto es misa, ¿no?
1: Acuérdense que no hay manual, uh -huh. entonces no hay algo que esté prohibido o no, ¿no? Sí hay una ética, ¿no? Y también por eso tu pregunta es muy importante, ¿no? ¿Hasta dónde y qué tanto es tantito hacer un chiste o hacer un comentario, no? Por supuesto tiene que ver con la ética del clínico que esté ahí presente. Ahora, que todas las eh, técnicas de psicoterapia lo utilicen, la verdad, no sé. Yo te puedo hablar de psico, o sea, desde el punto de vista del psicoanálisis, y aquí, por supuesto, ¿no? Es una gran, eso eso permite muchísimo como momentos de creatividad, de elaboración, ¿no? Es una otra posibilidad para hacer con el dolor. El chiste tiene una gran implicación. El chiste y el juego, ¿no? Que hemos hablado mucho del juego infantil también.
0: Claro. Entonces, este. No debemos descartarlo. Sería grave, ¿no? Considerarlo demasiado leve como para ser abordado, ¿no? Podríamos decir.
1: Sería restarle seriedad. Ajá. Y como decíamos, los chistes nos ayudan a poner amarillo a los analistas. Es como una brujulita, ¿no? Sí, para poder escuchar por dónde va.
0: Sí, sobre qué elige el paciente bromear. Exacto. O sea, no es tanto la naturaleza del chiste mismo, porque puede ser bueno o malo. Sino sobre qué elige bromear Porque hay un lugar común que dice que detrás de una risa Hay una forma profunda de sufrimiento no Y un cliché que a veces no sé qué tanto sea cierto O qué tanto sea sea falso Es la idea del comediante como una persona que está sufriendo profundamente Entonces, no sé si todos han oído este famoso poema del, de Jarrick ¿no? Que llega un cuate al doctor y dice Doctor, es que la vida no tiene sentido Y le dice, ay pues... Ha este, intentado esto, dice, no, eso no me hace feliz, ha intentado esto, no, eso no, se me, eso no me hace feliz. Y el doctor le dice, pues mire, le voy a decir la única cosa que se me ocurre, vaya usted al teatro y se presenta un payaso que se llama Jarry, que él siempre hace reír a todos, ¿no? Y el paciente dice, ay doctor, ¿qué cosa me dice? ¿No? Yo soy Jarry, el payaso que los hace reír a todos, ¿no? Y, y acuerdo que ese, 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 poema nos lo contaron en la primera, y era como de, ja, 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 y, no, y lloras y todo. Entonces, sí. ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es cuando alguien la risa de veras eso, a veces hasta una forma como de este afrontarse al, al dolor de maneras hasta demasiado defensivas o qué tanto de veras entre las personas con más capacidad de hacer comedia hay más desgracias subyacentes qué tanto es este ah. cliché cierto, qué tanto no desde tu punto de vista. A mí.
1: ver, me encanta cómo lo dices un uh -huh. cliché, ¿no? Sí, o sí. sea no nos podemos poner a pensar qué le pasa a todos los comediantes porque no los conocemos cada uno en su historia ¿no? Uh -huh. Habría que ver caso por caso claro. comediante por comediante, ¿no? Pero sí, algo que puede, lo podemos notar, por ejemplo, es que, por ejemplo, en el stand-up comedy, Ajá. ¿no? Este, los, o sea, la gente que hace stand-up comedy se pone incluso apodos, ¿no? Sobre cosas que no, como que no les gustan de sí mismos, ¿no? O, o que tiene que ver con algún dolor.
0: O es lo que dicen hasta cuando te enseñan a ser payaso, ¿no? Que agarras esas cosas que no te gustan y exagéralas un poco. Ajá. Para que entonces tú tengas una presencia más cómica. Sí. ¿No? Entonces, si tú eres medio torpe, pues tu, tu persona payaso no es súper torpe, ¿no? Y sí. Creo que todos los payasos son torpes porque, no, nah, normalmente es así, ¿no?
1: No, pero lo que está padre es que utilizan algo, transforman de alguna manera creativa, ¿no? Uh -huh. Algo que les duele de sí mismos, ¿no? Lo transforman en algo que incluso hace reír a ellos, ¿no? Y a otros, ¿no? Y además se vuelve para muchos la forma en la que se ganan la vida, ¿no? Entonces, no podríamos decir que está de lado de que están en un gran sufrimiento. O sea, no podríamos como catalogarlo así, ¿no? Uh -huh. Habría que ver por qué lo hace cada uno, por qué elige hacerlo cada uno. Ahora, de que muchos de los que estamos eh, trabajando en salud mental, ¿no? Uh -huh. O artistas, por ejemplo, que hacen cuadros, o por ejemplo, los comediantes, muchas veces sí. Todos estamos como haciendo algo con nuestro dolor. lo ¿no? uh -huh. Estamos transformando... También eh, dedicarse a, a escuchar el dolor de la gente todo el día, entonces también podríamos decir que qué onda con el dolor de los psicoanalistas, ¿no? También. Claro.
0: Sí, sí, ¿no? sí.
1: O sea, eh, sí estamos haciendo algo todos, cada uno es de su ámbito, el cómico, el artista, el, ¿no? Para transformar la cuestión del dolor interno, yo creo que claro. también...
0: A todos nos duelen muchas cosas y la comedia es una forma, ¿no? De lidiar con sí. eso. Supongo que a veces lo que se cree es que cuando... Es como con como como muchas cosas, cuando solo tienes una forma de afrontarte a las cosas.
1: Ah, ¿no? sí.
0: Y, y no hay esa flexibilidad en formas de afrontamiento. Puede que entonces puedas identificar alguna forma de disfunción o podamos sospechar de alguna forma de disfunción. Pero yo creo que sería como muy absurdo creer que un comediante lo único que hace para lidiar con sus dolores es su chamba al final del día, trabajar esos, esos chistes. Pero también su, su elemento de trabajo pues, son ellos mismos.
1: Sí, Entonces yo imagino sí. que debe
0: tener una carga emocional profunda. Profunda. Ta, pero lo mismo con los actores, ¿no? Uh -huh. o, los, o los artistas.
1: Sí. Ahora, también, uh -huh. eh, lo que sí, y no esto de los comediantes, sino en general, cualquier persona que vaya por la vida, ¿no? Haciendo chiste, 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 y que la única manera de relacionarse con el otro, o sea, chiste, chiste. O sea, la compulsión sí habla de otra cuestión, ¿no? La, claro. O sea, estamos si Por un segundo
0: puedes hablar en serio, maldita sea, ¿no? Así claro, uh -huh. o además...
1: Ahí sí decíamos, ¿no? El uh -huh. chiste como que baja, ¿no? El gasto, ahorra el gasto psíquico, ¿no? Pero entonces todo el tiempo estarás ahorrando el gasto psíquico. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que se está escondiendo detrás de eso? ¿No? Como que cualquier extremo nos habla de algo.
0: Claro. ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso. Porque... Sí. Sí, es cierto. Hay gente con la que luego hasta sientes que no puedes hablar en serio. Y puede llegar a ser frustrante, ¿no? Porque todo el tiempo están sacando el chiste y puede llegar a ser cansado. Entonces, ahora, hablabas de que no todos los chistes son iguales, uh -huh. ¿no? Ay, ah, no es lo mismo un comentario irónico o ingenioso que un albur vulgar, ¿no? O, o, o un dibujo obsceno. Por ejemplo, a mí me hacen reír mucho los dibujos obscenos, reconozco. Ajá. O sea, trabajamos mucho en escuelas secundarias. ¿Sí? Y siempre andan haciendo dibujos obscenos. Y a mí la verdad me provoca una risa bien bien, bien primitiva, la verdad. O sea, re, no sé, este, o una broma pesada, por ejemplo. Estas famosas bromas que luego suben a internet, ¿no? Que se pueden llegar a ser muy pesadas. Y, y, pero también puede llegar a generar muchísima risa, ¿no? Sí. O por ejemplo, una carcajada nerviosa, ¿no? Cuando estamos en una situación... Por ejemplo, cuando dices al papá esto no sé es examen, seguro salió así como una risa, risa muy muy catártica, pero puede también llegar a ser una risa nerviosa o un juego de palabras o una burla así simplón. ¿Cómo se identifican estos distintos actos cómicos? ¿Qué nos puede decir la elección del tipo de chiste de la persona desde tu punto de vista?
1: Ok. Nuevamente, para que sea Ajá. acto cómico, tiene que ser algo que permita cierta mm, complicidad ¿no? entre Ajá. aquellos que lo están haciendo. ¿no? Uh -huh. Eso es act acto cómico. O alguien uh -huh. se tiene que reír. Claro. Uh -huh. Además es más importante dice Freud, el efecto que ge se genera en el otro que en uno mismo. ¿no? O sea, como eh, cuando uno cuenta un chiste es más importante el efecto que se generó en el de enfrente que se rió uh -huh. que en el que hizo el chiste. ¿no? Claro. Pero entonces por eso estamos hablando que la comicidad y lo cómico tienen que ver con lo social. ¿no? Ahora, cuando se vuelve algo irónico, ¿no?, que uh -huh. molesta, estamos hablando en otra en otra cuestión, ¿no? Ahí sí, hasta incluso puede no, no causar risa y entonces uh -huh. ser una agresión, como tú bien lo decías hace rato, ¿no? Pero, por ejemplo, en los memes, ¿no?
0: Ajá.
1: Esos permiten otra cuestión, o sea... Es algo en el que todos nos reímos de algo doloroso, fuerte, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Claro, o sea, los
0: famosos chistes del temblor, que, que luego aquí en México salen súper rápido. ¿no? Sí. Los chistes de la desgracia salen en dos días y luego no sabes de dónde vienen.
1: Sí. En México, o sea, podríamos decir que el mexicano tiene una gran capacidad, ¿no?, para hacer eso. Incluso, fijémonos, en el Día de Muertos, ¿no? Uh -huh. O sea, es una cuestión para reírse a la muerte, es reírse de algo doloroso.
0: Claro, y a mí me da risa porque dicen, es que el mexicano se ría de la muerte... Y yo pienso, sí, porque le tenemos demasiado miedo. Uh -huh. Le tenemos tanto miedo. O sea, tú piensas en las culturas hispánicas y la muerte era una cosa... O sea, el reino de los muertos y todo era una cosa súper densa. O sea, la gente se sacrificaba para que el sol saliera y cosas así. Le tenían mucho miedo porque era algo muy presente. Entonces, uh -huh. era tanto el miedo, pues, que la ridiculizan, ¿no? O, o nos da tanto miedo la muerte, la sentimos a veces tan presente, porque somos un país violento al final del día. La violencia es algo sí. que está en nuestro nuestra cultura todo el tiempo, ¿no? Sí. No hay año que no haya un montón de violencia. y Yo creo que también por eso no es tan fácil reinos de la muerte.
1: Pero es una capacidad preciosa, ¿no? Por Porque también, además de miedo, puede generar mucha tristeza, ¿no? Pero es una forma de darle honor a aquellos este seres queridos que fallecieron. Claro. Ah, es una forma de transformar muy, muy bonita y particular del, del mexicano en algo, algo tan difícil. No, en, en otra cosa, es incluso se hace casi casi una fiesta, ¿no? O sea, Exacto. se lleva la comida típica, hasta la música que le gustaba, ¿no? O sea, esa es una capacidad impresionante que yo creo que hay aquí, ¿no? En, en México.
0: Claro, ¿no? y hasta yo creo que de, de ver el duelo, porque te da risa pensar en que si vuelve tu ser querido de la muerte, pues se va a ver como una calaquita. Y es como, pues sí, ya ya los perdimos y si regresaran pues, sería absurdo Porque es una calaquita con bigotes y sombrero Y pues sí, qué gusto que estés de vuelta Qué bueno que puedo recordarte con cariño uh
1: -huh. Pero
0: sé que si regresas sería absurdo No, claro Y eso es lo que me gusta también del Día de Muertos Que reconocemos el absurdo de, de re recuperar a los perdidos Y nos permitimos reír de eso, ¿no? Para aceptar que ya no están
1: Sí, claro, no pensar que van a regresar, ¿No? Y imaginar, bueno, no imaginarse, porque fantasear podemos lo que sea, ¿No? Claro. Pero si, si la costumbre se hiciera para que regresaran realmente, sería en, en otra índole. ¿no? Claro. Tendría otra connotación completamente. Acá el chiste es en, en la fantasía, en el recuerdo, en el ¿No? En algo lindo, ¿No? Eh, poderles dar un lugar, ¿No? Eh pero los memes, por ejemplo, Ajá. también son algo que entre todos los mexicanos o entre todos, este, no solo mexicanos, sino, pero estamos compartiendo algo, ¿no? Hay algo de la eh, comicidad, pero compartida, ¿no? A nivel masivo, incluso, ¿no?
0: Y, incluso, pues, también como sociedad nos permite afrontar una situación complicada. Podemos sí. contar un chiste, compartirlo, decir, bueno, va, o sea, sí está feo. Pero a veces también podemos hacer chistes muy pronto. ¿Cómo? Por ejemplo, si... si si sí, hay una situación que es muy dolorosa, y no, por ejemplo, me acuerdo cuando le pasó al payaso Platanito, uh -huh. hace como 10 años que se incendió la, la guardería ABC, Sí. y el cuate hizo un chiste comparando la guardería ABC con KFC, no, dijo que la nueva receta era el crujipollo o algo así, sí. y lo contó creo que a la semana que había sucedido esto, si bien el cuate probablemente trató de actuar sobre eso, yo creo que hay tragedias particulares que puede que sea muy pronto para contar esos por chistes. Por
1: supuesto. Por supuesto, uh -huh. ahí no es compartido. Claro. Eso fue una agresión, no causó risa.
0: Y por ejemplo, el chiste cruel, no, los, amo, los, amo, es más, los invitamos a que nos cuenten por, por Facebook sus chistes más crueles. Yo me acuerdo un chiste muy cruel, era ¿Sí? ¿por qué se cayó la niña del columpio? Pues porque no tenía brazos, y me Ajá. hacía reír muchísimo, pero pues también está súper cruel. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees tú, o cómo interpretarías que el, el, el hecho de que alguien pueda contar estos chistes tan crueles? Chistes que hacen como una cuestión muy, muy trágica, ¿no? Objeto de, de risa.
1: Bueno, habrá que ver por qué lo está contando, en Ajá. qué contexto, ¿no? Qué le generó a los que lo escucharon, ¿no? O sea, tampoco hay que satanizar, a veces un chiste así también puede liberar, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, ah. lo que sí, el de los memes, es que, ok, los chistes tienen fecha de caducidad
0: Claro. Exacto. O sea,
1: sí, sí, sí. Y en internet lo vemos muy claro, ¿no? Uh -huh. Eh... Un chiste, por ejemplo, del mundial, cuando está sucediendo el mundial, okay, cuando el chiste este de no era penal y día uno, ah, día
0: andale, dos... O el impresionante y desagüe, ¿no? Si alguien lo dice ahorita es como, güey, ya, ya pasó. Ya pasó. ¿no? Ajá, Ajá. exacto, exact, exact.
1: Volverlo a hacer ahorita, otra vez, no era penal, como que no no causa risa.
0: Ajá. Pero
1: en el momento sí causa gracia, ¿no?
0: Entonces ¿sí hay una cuestión de timing.
1: Por supuesto. En el
0: chiste, definitivamente. En la comedia misma, ¿no? Cuando tiene buen timing es cuando mejor funciona.
1: Y ahí me encanta lo que dices porque también en un espacio terapéutico tiene que ver con una cuestión de timing, totalmente.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo verías en ese sentido?
1: Tú decías, hacer un chiste en un, en un momento temprano, Ajá. no por parte del analista, al paciente podría ser no este, incluso vivido como agresivo. ¿no? Claro. Eh, como que poco a poco se va dando, ¿no? Ajá. Hay que ir... O si alguien acaba de perder un ser querido, no le vas a hacer un chiste sobre la muerte al segundo, Ajá. ¿no? O depende, depende si la persona está lista y la persona está haciendo chistes de eso y entonces entre los dos empiezan a echar relajo. Bueno, es diferente, ¿no? Pero Ajá. siempre tiene que ver con una cuestión de timing y de, y de que algo sea compartido. Claro. Y a cualquiera se le puede ir de repente a hacer algo fuera de lugar y tampoco estamos, o sea, nadie es perfecto y...
0: Y está bien, se vale, ¿no? Y elaboramos sobre lo sucedido, porque eso. creo que lo dices muy bien, y es algo okay, que igual haría falta entender sobre qué, incluso qué es el psicoanálisis, ¿no? Este es a, analizar lo que sucede, ¿no? Eh, o lo que pasa en el espacio entre el tera bueno el analista y la persona de análisis. ¿no? Si hay un chiste mal dicho, pues también es sujeto de, todo es sujeto a ser analizado, ¿no? Y, y escudriñado y todo eso, incluso si no resulta bien, o lo que sea que eso signifique, ¿no?
1: Sí, no sé si tanto de ser analizado, ¿no? Porque entonces se vuelve una cuestión persecutoria de si uh -huh. cada palabra del paciente la analizamos. Pero sí, si algo sucedió ahí, ¿no? Oye, ¿por qué dijiste eso? ¿No? Darle lugar a eso, a esa molestia también.
0: Ah, perfecto. ¿No? Sí, entonces, no todo es. No todo, todo, todo. No, iba no, no, la no, gente, lo dices muy bien. Luego a la gente nos da miedo porque clásico que estás en una fiesta y estás contando un chiste o lo que sea, y te dicen, ah, ya me estás analizando, ¿verdad? Es como, no, no te estoy persiguiendo, ¿no? Y eso <risa> hasta cuando estás en un análisis tampoco todo es analizable, ¿no? Exacto. Vaya, vaya, qué interesante. Ahora, algo que platicaba con Carla cuando estábamos preparando el programa. ¿Sí? Eh, es la cuestión del análisis, digo, del análisis, este, de la risa, como una forma también de hacer, incluso de defenderse de posibles amenazas. ¿no? o de ejercer poder sobre otros o, o seducirlos. Por ejemplo, si llega alguien que te, no se sé, te impone mucho, te hace sentir intimidado y lo haces reír, el hecho de que lo veas reír puede que ya lo haga ver menos amenazante. Ah, o sí. el caso de los comediantes, que si, se siente muy rico, pero sí sientes poder sobre tu audiencia, cuando pronto tienes a todo el auditorio riéndose. O, o, por ejemplo, te dicen mucho en, en, en el, el rollo este de ligar, que pues si haces reír a la persona... Puede sí. que sea más fácil que te encuentre atractivo Sí ¿Qué opinas tú de todo esto? O sea, ya bueno, más como de... Ya vimos que son formas muy saludables a veces Bien timeadas de afrontar una tragedia O de socializar con otros Pero la instrumentalización del humor, por ejemplo ¿Tú, tú qué opinas de sí. eso?
1: Sí, bueno, tocas un tema bien importante, ¿no? Porque uh -huh. estás hablando de la seducción con la risa Ajá Creo que más que una cuestión de poder Sí tiene que ver con una cuestión de seducción ¿No? Eh, y tampoco está mal, ¿eh?
0: Si no, no debemos considerarlo siniestro, ¿no? Solo porque Que a veces somos desconfiados de la gente que nos seduce, ¿no? Bueno, mm. o yo. Ajá.
1: ¿no? Sí, pero en general, por Ajá. ejemplo, si un cómico tiene a todo el, el público riéndose, entonces logró seducir al público, pues qué bien. o sea es su chamba, Es su chamba, ¿no? Su chamba,
0: ¿no? <risa> <risa> qué bueno que le salió, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y yo, bueno, no sé, o sea, a mí me gusta mucho los comentarios de stand-up y dicen que muchas de las veces no le sale, o sea, tienen que probar muchas veces su material y no le sale y, y creo que la mitad del tiempo le dicen que no deberían dedicarse a eso, y creo que los gatos son muy persistentes. ¿no? Uh -huh. Este, pero entonces el, el, la risa más que un elemento de poder tiene que ver con seducción, pero no es en la seducción en sí misma una forma de ejercer poder sobre los otros. También. Como de hacer que hagan lo que tú, sin que sea siniestro, sino obtener de ellos lo que tú esperas, en este caso, pues, que, que, te, que les gustes. ¿no?
1: Puede llegar a ser sugestivo. Uh -huh. ¿No? Eh... A veces se necesita un poco de sugestión, ¿no?, para lograr algo, pero tampoco hay que colocarse ahí. Si todo el tiempo es sugestión y todo el tiempo es seducción, ojo, claro. ¿no?, y depende para qué, ¿no? Por ejemplo, en un análisis, ¿no?, ¿qué es la transferencia o cómo se da la transferencia cuando suponemos un saber al otro, ¿no?, como pacientes suponemos un saber al otro, ¿no?, ¿hay algo ahí al principio, sobre todo, de la seducción, de uh -huh. la... De lo sugestivo, ¿no? Se necesita de ese elemento, pero no para que el analista se quede instalado en ese lugar eh, de poder, digan, porque entonces sí quedaría atrapado en, en otra cosa, en un claro. lugar de amo, de poder, ¿no? Pero al principio se necesita un poco que haya un monto de seducción de alguna manera, para que después. Empiece el paciente a trabajar, ¿no? Y entonces el analista poco a poco se puede ir descolocando de ese lugar y no quedarse instalado ahí, ¿no? Pero la seducción no es tan mala. O ligando, por ejemplo.
0: Sí, o sea...
1: O en... en una cita con un chavo, con un galán. Pues qué bien, si no hay seducción, entonces, ¿para dónde? Al final la
0: risa también nos humaniza mucho. Cuando vemos a alguien reír, lo reconocemos como más humano, ¿no? Que alguien que no ríe. Alguien que no ríe, sí. que decimos que ese es un robot.
1: ¿Qué Eso. le pasa?
0: ¿Por qué no ríe? ¿Qué, qué diablos, no? ¿Qué es no? ¿Qué, qué difícil? Entonces, yo creo que también a veces, sobre todo en situaciones de socialización, que pueden llegar a ser muy tensas, como una cita, hacer reír al otro lo humaniza, ¿no? Yo, yo siempre he pensado que ¿Sí? una cita donde alguien no, no se ría aunque sea tantito, ¿no? Es como, puede estar muy guapa o muy guapo la, la persona, pero si no se ríe tantito, pues es como qué flojera, ya no es atractiva, ¿sabes?
1: Sí, hay quien se toma demasiado en serio la vida, uh -huh. digamos, ¿no? Demasiado, en serio, es demasiado rígido. ¿no? Claro. En una pose muy acá. Y justo eso, ¿no? O sea, cuando podemos soltar un poco, cuando pode entonces podemos ser más creativos y podemos reírnos.
0: Va, perfecto. Ahora, igual esta es una pregunta que puede sonar un poquito retrógrada, pero a mí me da mucha curiosidad porque hay gente que lo estudia. Sí. En Estados Unidos hay un laboratorio de la risa que justo trató de encontrar había una diferencia en el sentido del humor, tanto las cosas que hacen reír, como cómo hacen reír a otros, entre hombres y mujeres ¿No? entonces, una pregunta interesante podría ser, ¿tiene sexo el, el humor? Es un, hay, hay
1: ¿Una cuestión de género? De género ¡Híjole!
0: Sí, es género más bien identificación de género, Porque imagino que hay chistes gays, hay chistes, no sé, ¿los hay o no los hay?
1: A ver los chistes se hacen en los grupos, en los, no, Ajá. en un grupo de amigos de hombres, a lo mejor podrán surgir ciertos chistes y en un grupo de amigos de mujeres podrán surgir, y en, pero en realidad no se trata y, y sobre todo en clínica no estamos pensando en una cuestión tan como, o sea, no, no sé, se, eh, la pregunta sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer es mucho más compleja, ¿no? Claro, que eso. Y, y
0: se puede resolver a través de las cosas que los hacen reír, por ejemplo, sí, si es un lugar común. Pensar que a los hombres nos hacen reír, no sé, como cosas muy físicas, y a las chicas, pues, más como las comedias de situación, o ¿no? las comedias románticas. ¿no? Igual es una cuestión de cultura y de adoctrinamiento, probablemente.
1: Podrá ser, ¿no? Podrá uh -huh. ser que si sí hay una cuestión ahí como social, cultural, ah, sí, ¿no? A
0: las niñas esto les hace reír, a los niños, y te lo enseñan, o ¿no? te lo Pero no siempre, en los uh -huh. no
1: siempre, ¿no? O sea, también pueden haber mujeres que chistes es que a los hombres les dan risa, les den risa, ¿no?
0: Por ejemplo, tirarse un pedo, o eructar, ¿no? ¿Y por qué
1: una mujer no le va a dar risa a eso?
0: Porque no es femenino, ¿no? Entonces...
1: <risa> Porque la sociedad o lo moral Ajá. diría que... Pero podrán haber muchas mujeres que les dé mucha risa eso. ¿no? Claro. Porque la pregunta sobre qué ser mujer y qué ser hombre es mucho más compleja, ¿no? Ajá. Que eso... Eh, pero sí creo que depende del grupo social en el que estemos, pues, o sea, se dan ciertos chistes o otros chistes, Ajá.
0: ¿no? Ahora, aquí nos preguntan en Facebook... Eh, Sony Sony que siempre nos escucha Y comenta muchas cosas sí. este, A quien le mandamos un caluroso saludo Porque es una escucha fiel este, ¿Qué opina Lacan sobre el chiste? Hemos hablado de Freud Pero Lacan es este este psicoanalista Francés este Más cercano a, a mediados del siglo XX ¿no? ¿Qué opina Lacan desde, de, Del humor y del chiste? Tú como alguien que ha estudiado a Lacan este, ¿qué, ¿Qué dice Lacan?
1: Sí bueno, Lacan es muy freudiano
0: en eso. Es que dicen que le, le, leer a Lacan es leer a Freud otra vez, ¿no?
1: Sí, no, Lacan, leer a Lacan es leer a, a Lacan con otros, Ajá. ¿no? Eh, Ahora, Lacan también está muy de acuerdo con esta cuestión del disparate, ¿no? De lo espontáneo, del encuentro, del acontecimiento. Entonces, también eh, leyendo Lacan podemos encontrar que el chiste está en, está en relación a eso, ¿no? A que se dio el acontecimiento... Entre dos para poder hacer un chiste. Uh
0: -huh.
1: Y también alude a una terceridad, el chiste, ¿no?
0: Terceridad, ¿quién, quién es ese tercero o qué es esa terceridad?
1: Ok, podríamos pensar, ¿no? Que, ok, un chiste, por ejemplo, en general se hace entre amigos, entre pares, Ajá. ¿no? Eh, sin embargo, el chiste alude a una terceridad, ¿no? Porque la, la terceridad tiene que ver con el lenguaje, con la ley, ¿no? No es con lo simbólico.
0: Ah, ok, ok. O sea, la terceridad es esta como cosa cultural que nos une a todos. El lenguaje, por ejemplo, compartido, pues no es uno que tú y yo hicimos, es uno que viene de un... Oh, oh, está más allá de nosotros. Está más allá de nosotros. Sí. No no es una persona concreta. No,
1: no. no es
0: una figura concreta.
1: Exacto. Ah, ok. Por ejemplo, okay. en un análisis está, eh, o sea... Hablamos de tres, ¿no? Ajá. Está el analista, el analizante y el lenguaje.
0: Ah, ¿no? ok, 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 ok.
1: Y es la, la ley que está encima de, ¿no? Ajá. Entonces, también por eso está la cuestión ahí del tiempo, por ejemplo, ¿no? El tiempo, el horario, la ley, o sea, hay muchas cuestiones que están en relación a lo simbólico.
0: Claro, digamos. claro, y el, el chiste orden. es alguna forma como de reconocerlo de una manera como más absurda o algo así, o... La terceridad estamos jugando con ella cuando hacemos chistes. O sea,
1: aparece, es, es
0: ah, okay, se manifiesta. de
1: manera natural, ¿no?
0: El clásico juego de palabras, por ejemplo. ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Pero que se genere risa, por ejemplo, es por ej una relación imaginaria, dual, ¿no? Sería una lucha muerte todo el tiempo, ¿no? Y de repente hacer un chiste permite una separación. Ajá. En esta tensión que había permite una separación, baja la tensión y entonces. Se da de otra manera, ¿no? Se puede compartir de otra manera. Entonces aparece la terceridad. Ahí.
0: Interesante. Es una... Entonces, haciendo un poco eco a lo que decíamos al principio, es una manifestación de eso que no siempre se manifiesta, ¿no? En el humor. Por ejemplo, en el caso de Freud es el inconsciente. Sí. O el, o el... Ah, perfecto. Ahora, este... Me viene a la mente esta famosa risoterapia. de okay. Hunter, Patch Adams, ¿no? Uh -huh. Que la película, la verdad, es bastante malona... Y creo que ni a, ni a Pachadas le gustó su película, ¿no? Pero, por ejemplo, es esta idea de que llevas payasos a un hospital. Uh -huh. En sí mismo, la sola idea es una provocación. Y a mí me genera muchos conflictos, porque si yo estuviera enfermo, lo último que quiero ver en la sala de operaciones es a un payaso. Uh
1: -huh.
0: Pero puedo entender de qué se refieren con lo que hacen, ¿no? Igual una situación muy grave y muy fea, pues... Le sí. un absurdo. ¿Qué opinas tú de, de eso? O sea, desde tu punto de vista en particular, ¿qué, cómo, ¿cómo se ve sí. la risoterapia?
1: Ahí sí, la verdad, desconozco cómo lo manejan, pero creo mm. que sería fundamental que le preguntaran al paciente si está de acuerdo.
0: Por no. supuesto, porque estás tú ahí sufriendo y llega un cuate: ¡Hola, amiguito! Y sí. te aviento un pescado, ¿no? Y <risa> sí. Te... Sí, está como medio
1: <risa> sí qué pasa no sí <risa> o okay. elegir
0: a, a quiénes no igual cuando ya pasaste tres días en terapia cuidados intensivos pues ya puedes ir o, o no sé qué tipo de chistes hagan creo sí. que van se visten de payasos este voluntarios sí. no este desarrollan su persona payasa y son el doctor eh, brillantina sí. y la doctora no sé flatulencias sí. ¿no? o algo así este, y no se van con los chicos y juegan con ellos uh -huh. ¿No? Y como que medio los acompañan sí. Y todo eso con los adultos incluso,
1: No, bueno, ¿no? se han visto efectos padrísimos ¿No? Y Ajá. puede tener eso algo una, O sea, puede ser genial claro. Siempre y cuando el paciente esté de acuerdo ¿No? Acuérdense que cada quien afronta el dolor, el dolor a su manera Ahora, aquellos que dijeron que sí y están de acuerdo ¡Qué padre! ¿No? Y si es una manera bien bonita de transformar Claro
0: ¿Pero qué tanto pueden decir? O sea, si tú llegas y le dices, ¿te quieres reír un ratito? Pues, ¿quién podrá decir que no? O igual alguien está muy deprimido y te decir, yo no quiero reírme, pero, pues, ¿qué te impide de intentarlo? Sí. igual O igual más bien encontrar el momento apropiado en el proceso de sanación del paciente.
1: O a lo mejor hoy no, pero mañana sí, sí. ¿no? Pero sí es cierto que los niños, o sea, con eso se emocionan mucho, ¿no? Y... Ajá. Y luego, de repente, me he enterado que en, en hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, llegan disfrazados de superhéroes, ¿no? Y entonces, este, a los niños, pues, les da mucha emoción. ¿no? Claro. Además de que están en un contexto hospitalario, a veces niños con cáncer por meses, ¿no? Y que tener una posibilidad de tener algo más del orden de lo infantil.
0: Pues claro, que les permite wow. recordarles que son niños, ¿no? Porque por los supuesto. vemos como estas valientes figuras de sobrevivencia. Y yo creo que a veces los hacemos como adultos chiquitos.
1: Si sí
0: sobrevivientes de enfermedades terminales, bueno, de sí. enfermedades muy, muy complicadas. Y no solo en
1: Estados Unidos, también en México, ¿no? Tienen en hospitales, este, incluso públicos también, públicos y privados, tienen estas áreas donde les dan un cuarto de juegos a los niños, un cuentacuentos, ¿no? Y eso sí permite eso, devolverle su lugar de niños. Claro,
0: siento que la posibilidad de jugar niños o adultos es una señal de calidad de vida, uh -huh. ¿no? Y debe ser esencial para la salud de todos los individuos. Un individuo que no tiene la posibilidad de jugar y reírse, más allá de los medios económicos o la salud física, ¿no? Yo creo que tiene una carencia muy grande de salud mental y creo que la damos muy por hecho, ¿no? la oportunidad de reírnos.
1: Ahí radica sí. mucho la cuestión de poder hacer nada. ¿Recuerdas el artículo que... Claro. En alguna vez, eh,
0: sí, 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 sí.
1: Winnie Pooh, tal cual, hablando de algo infantil, Ajá. ¿no? Winnie Pooh ahora, en la película que acaba de salir en el cine, ¿no? Lo que nos muestra mucho es que Christopher Robin, cuando se vuelve adulto, se le olvida hacer nada, ¿no? Sí, ¿no? Es
0: cierto, se le olvida jugar, sí, es cierto. Está, es cierto,
1: no juega. Está todo el tiempo ocupado, muy ocupado, según uh -huh. él, trabajando, aparte pidiéndole a su hija, que es una niña muy correcta, ¿no? Claro. A su esposa, una buena esposa, como moralmente se podría pensar, ¿no? Y se le olvida pasar tiempo con ellos, ¿no? Y entonces aparece Winnie Pooh que podríamos pensarlo de muchas maneras, pero para mí que podría ser como un encuentro con lo infantil que habita dentro de él, que es lo inconsciente. Al final de cuentas, lo infantil es lo inconsciente, ¿no? Okay. Que habita dentro de él, ¿no? Y entonces Winnie Pooh le recuerda, oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hacías de niño? Hay que hacer nada a veces, ¿no? Doing nothing.
0: Sí, no, y cuando no hago nada es cuando... Hay una canción, ¿no? Estoy feliz haciendo nada o algo así al final, que la cantan. Muy simpática, ¿no? Y porque sí, te en, encuentran la solución en no hacer nada. Si tú les das vacaciones a tus empleados, vas a vender más petacas, ¿no? Y, y está la solución, ¿no? Entonces, Qué bueno, qué bueno tener la oportunidad de hacer nada. Porque a veces, creo que escuchamos en las noticias, y aquí mismo en México puede llegar a haber lugares donde las condiciones impiden de manera como muy pesada sí. la oportunidad de reírse o jugar, ¿no? Situaciones de guerra, situaciones límites, sí. tragedias. Sí. No, que solo hasta que podemos permitirnos rinos de ellas es que podemos hablar de una oportunidad de sobrellevarlas.
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto, y encontrar la manera, ¿no?, de jugar niños, niños o adultos, ¿no? Entonces, hacer nada, eso es lo que nos permite. Por ejemplo, los grandes descubrimientos son cuando ¿qué tal esta cuestión de Eureka, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. sí.
1: Pero pasó en el momento más espontáneo. es
0: espontáneo, cierto.
1: ¿No? Cierto, Como cierto, que cierto. Cuando no estamos haciendo... A mí me ha pasado, a veces voy a nadar y de repente me pongo a, pongo a pensar cosas de, de mi tesis, ¿no? O sea, o preguntas importantes sobre la clínica, pero haciendo nada, o sea, nadando, haciendo ejercicio. Nadando. Nadando, tal cual.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, a veces hay que... Yo creo que... Y, y esto da tema para otro programa completo, que es la cuestión del ocio.
1: Ah, ¿no? también.
0: A mí... Cuando hablan, hablan de hacer nada, yo pienso mucho en la filosofía zen, por ejemplo. A veces la inacción... Es una acción en sí misma, ¿no? Tienes que permitirte la, la restricción de no tener que reaccionar ante todo, porque a veces es una, una reacción en sí misma, ¿no? y, 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 y demanda acciones que puede que no estés viendo. No sé, es muy interesante eso, ¿no? Pero, padrísimo. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Uh -huh. Ahora, el tema es muy interesante. Sí. Eh, si tú pudieras recomendarle a las personas que nos escuchan, este, tanto... Bueno, veo que ya tenemos especialistas, pero también público en general. Si quisieran entender un poquito más sobre el, el humor o quisieran ver reflejado muy bien todo lo que hablamos sobre el humor y sus posibilidades terapéuticas aquí, ¿qué les recomendarías que revisaran? ¿Algún video, alguna película?
1: Bueno, podría recomendar fielmente el texto de Freud, ¿no? Este, el chiste y su relación con lo inconsciente. Pero o el si texto yo soy del lego humor. y no
0: sé de psicoanálisis, ¿podría leerlo y entenderlo?
1: Bueno, eh, Spray tiene un sí. estilo bastante como...
0: Escribe muy padre. Sí, Escribe poético muy padre. O sea, si te permites leerlo, yo me acuerdo de leer Tote y Tabú en la preparatoria. Ah. Y la verdad es que no me pareció un texto tan difícil. Pero ya entro a la universidad y la verdad es que sí, hay textos, digo, es muy rico leerlos, pero hay un conocimiento de causa, hay un, no sé, como una terceridad, si quieres, ¿no? Cuando lees a afuera, porque puedes apreciar lo que está haciendo con el lenguaje. Sí. Pero bueno, este ensayo en particular yo no lo he leído. ¿Tú okay. crees que alguien que no sabe de psicoanálisis podría leerlo?
1: Quizás, pero bueno, sí estaría bueno que lo pudiera compartir con otros, ¿no? Mm -hmm. No es tan fácil leer a Freud solos, ¿no? Este, pero también, ¿qué, ¿qué otro texto o película, bueno, esta que decías tú, ¿no? La de Patch Adams podría ser como otra posibilidad, podría ¿no? Ser, podría, podría ser, podría ser. Este, y en general, en realidad para hablar de los chistes hay que pensar los mejores chistes que uno ha contado en la vida o que le han contado en la vida. Claro, yo entonces, creo.
0: antes que ver una, una pieza externa, chavos, piensen en los mejores chistes que han oído en la vida y pregúntense por qué me hicieron reír. Ajá. Piensen en los momentos en que más se rieron y les dieron ganas de llorar y piensen por qué, por qué me reí. Uh -huh. Si, por ejemplo, está mi hermano escuchándonos. Ok. Yo me acuerdo una vez reí hasta vomitar. Y se me, se, se me da la idea, por ejemplo, por qué lloramos cuando reímos, ¿no? Que bueno, eso ya es otra. Que sí. es hasta que lloras, es una cuestión más física, ¿no? Más... Pero bueno, yo una, yo una vez me quiero reía hasta mi mitad por una tontería absoluta, ¿no? Uh -huh. fue, vimos una película de James Bond. Sí. <risa> y en algún parte de la película de James Bond, este, hay un personaje que es una espía de la China en Hong Kong, que tiene un laboratorio secreto escondido en una tienda de bicicletas. Se aprieta un botón y su tienda de bicicletas se convierte en una especie como de laboratorio de Batman. Y me pareció como bien ridículo eso. Uh -huh. Tan ridículo que me empecé a reír Sin parar, sin parar, sin parar Toda la película Nomás de ver cómo la señora aprieta un montón y su taller es un, Ni siquiera es chistoso Y la película quería asombrarme Y a mí me hizo reír mucho Porque sí. era bien ridículo Y es fecha que no me pregunto por qué me reí O sea, me pregunto por qué me reí tanto O sea, íbamos de reírse en el carro Nos acordamos sí. de eso Y mi hermano y yo nos reímos tanto que vomité no Así de mucho me hizo reír Y no me acuerdo por qué. No sé si fue igual por el hecho de que mi hermano y yo Nos estábamos riendo juntos o algo así Sí pero es una, es una tontería o sea teníamos como 13 años ¿no?
1: es que el chiste de ese es muy particular es a cada uno le hace pueril. reír otra cosa sí, ¿Sí? No,
0: absoluta puerilidad ahí que es una risa bien rica la risa pueril no así como de sí este, de cosas bien ridículas pero bueno pero sí no, no. lo ¿cuál es tu chiste favorito o cuál es el cuál es el que tú más te has reído es que te acuerdes igual está como muy acá muy muy raro responderlo no que, sí
1: bueno, es que a mí más bien yo me río como en, en la, como que en la vida cotidiana, Ajá. no, o sea, en los momentos de estrés me da muchísima risa,
0: no, ah, okay, o okay. sea,
1: de que no sé el otro día estaba con, con mi cuñada que íbamos a ir de compras y entonces no, no nos daba tiempo de llegar y entonces andábamos corriendo y entonces estábamos riendo, pero como que es algo bien así como en el momento estresante eso es lo que baja la risa, no, claro, o así sea... como de... <risa> sí, pero está
0: bien, o sea, sí es cierto me pone me risa, no, sí. Muy oh, bien. como
1: algo más así, no sé, cuando uno está de simple es bien chistoso, ¿no? También, bien es agradable bien, es, reírse.
0: Es bien rico, es cierto, es cierto. Entonces, ¿Reísen? chavos, ríanse. Sí. No, ríanse, este, ¿qué iba a decir? Ay, se me olvidó qué iba a decir. Perdón, perdón. Ah, sí, 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 eh, pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo, tenemos que terminar el programa. este Alex, muchísimas gracias uh -huh. por, por acompañarnos. ¿Alguna última cosa que creas que necesite decirse sobre el tema antes de que terminemos la transmisión de este miércoles?
1: Eh, no, nada, gracias, ah, me divertí.
0: Cierto. Sí. Se me olvida, si alguien quisiera ir a consulta contigo, si alguien quisiera saber más sobre el tema y quisiera acercarse contigo, ¿Cómo pueden contactarte?
1: Ah, bueno, te puedo dar mi mail.
0: A ver, y lo vamos a compartir aquí en Facebook.
1: Ok, eh, mi mail es cielacalexandra.com Arroba gmail.com es Ciela que es C-I-E-L-A-K Alexandra Arroba gmail punto com.
0: A ver, es Ciela que es e C-I-E-L-A-K Sí Alexandra
1: Arroba gmail.com
0: Qué padre que este Yo soy José Fernández, entonces yo soy José Fernández 1949 novecientos XZ, son ah. muchos, ¿no? Ni siquiera soy el único del 84 y <ríe> gmail.com
1: Sí. Muy bien,
0: entonces, ahí compartido por si a alguien le interesase empezar un proceso de análisis contigo, saber más sobre el tema, bueno, pueden escribirte si así lo desean.
1: Sí, con mucho gusto y bueno, gracias de veras es que me divertí mucho. Ahorita ya me acordé de otro momento que me reí mucho. A
0: ver, compártelo, tenemos unos minutitos.
1: A mí me da mucha risa cuando mi novio se pone a imitar personajes. ¿no? Ah, bueno. <risa> se pone a imitar la, la voz invitación. de Mickey.
0: Sí. Y fíjate que la imitación es chistoso porque hay un elemento de reconocimiento. Ah, sí. O sea, quien estás imitando? Y me da risa porque reconozco la persona, ¿no? Así como, sí. que, como cuando imitas a alguien. Ah, sé ¿sí de quién. O el clásico chiste de la referencia pop, ¿no? En las películas. Ah, sé ¿sí de qué te estás hablando. Ja, <risa> ja, ja, lo reconozco,
1: ¿no? Ajá. Sí, cierto,
0: hay una fuerte conexión con eso. Muy bien.
1: <risa> pues muchas gracias. Muy bien, muy
0: bien. Pues bueno, buena semana a todos. Pásenla bien. este Ríanse mucho. Y nos vemos el próximo miércoles.